0: No tengo la cintura de la Cindy Crawford, en ese vientre perfecto, liso y ligeramente cóncavo con el ombligo deslumbrante en el centro. Alguna vez lo tuve.
1: Estamos de regreso en Evas Urbanas, llegando a las confesiones de Eva. Esta noche, de lujo, estamos con la escritora, poeta, mujer erótica. Ella es Yoconda Belli. ¿Cómo estás, Yoconda? Bienvenida. Aquí, encantada de oír esa
0: introducción tan bonita que me estás haciendo.
1: Mm, he estado, bueno, eh, viendo que has estado de entrevista en entrevista promoviendo el libro. Bueno, he estado
0: viajando y ahora haciendo entrevistas y, y en los viajes entrevistas fui a España. Presenté el libro en la Casa de América, que es un lugar lindo en Madrid. Después fui a Sevilla, fui a La Coruña, fui a Barcelona para el LIBER y ahí también en todos esos lugares presenté el libro. Después estuve, eh, ahorita acabo de regresar de Argentina, de Chile y de Uruguay, donde anduve presentando el libro y voy para la Feria de Guadalajara en México a principios de diciembre. Es que así es la, así es la cosa cuando escribís un libro. Es como que haces el bebé y después tenés que presentarlo en sociedad.
1: Es una de, la, de las particularidades, <risa> digamos, que hay algunos escritores que es la parte que no les gusta. En sí. tu caso, eh, ¿disfrutas de, de todo este ajetreo de las entrevistas o te abruma?
0: Me abruma un poquito, realmente, porque ya cuando uno hace el... ...el libro, ya como lo que querés es entregarlo a los lectores... ...y que los lectores lo lean... ...pero además eh, que cada quien saque su interpretación... ...entonces siempre me preocupa cuando hago entrevistas... ...de que mi interpretación ofusque la interpretación... ...que va a tener el lector... ...entonces soy muy cuidadosa en lo que digo... ...porque no quiero, eh, digamos, guiarlos demasiado... ...en lo que tienen que pensar sobre el libro... Por otro lado, como uno es vanidoso y le gusta hablar de sus trabajos, también es bonito que te pregunten. O sea, yo creo que si no me hicieran ninguna entrevista, no me gustaría. Lo que pasa es que a veces es excesivo.
1: Ay, pero sobre sí. todo porque sos una de las novelistas más leídas. Entonces el éxito trae consigo esa particularidad. Eh, ahora presentando El intenso calor de la luna, una novela sobre los secretos, experiencias y aventuras de una mujer que entra en la época del temido cambio que anuncia la madurez. Exacto. Este libro, bueno, reciente salido del horno, ¿eh, ¿cuánto tiempo te tomó este libro? Me tomó dos años aproximadamente
0: hacerlo, sí.
1: Uno de los, de los aspectos que me llamó la atención de una de las entrevistas que, que vi diste a, a un programa español, dijiste una frase que para mí va a ser icónica y es sacar a la menopausia del closet.
0: Exactamente.
1: ¿Es más o menos de esto que trata la novela también? Bueno, mira, la novela es una historia de amor, que se
0: podría llamar el amor en tiempos de la menopausia. <risa> ...porque es la historia de amor de una mujer de 48 años... ...que se enamora de un muchacho como de 38 más o menos... ...35, 38... ...entonces... Eh, ...ella está atravesando por ese momento de su vida... ...y está muy... Eh, ...con mucho miedo... ...porque a las mujeres creo que desde la adolescencia... ...nos meten miedo alrededor del cuerpo, ¿no? Así como te dicen que el parto es espantoso, que te va a doler... La, la menstruación también la menopausia ni se diga porque es como ya que te marcan como diciéndote es el fin de tu vida el fin de tu vida sexual de tu vida productiva de tu vida de mujer atractiva entonces la idea que yo tenía porque mucho he visto esas reacciones con las amigas y todo era sacarla del closet decir no en primer lugar porque yo veo tantas mujeres eh, que a los 60, a los 50, son maravillosas, sexuales, son sexy, son bellas. Y eh, yo quería que decir, no, esto no es cierto, o sea, nosotros somos mucho más que un paquete de hormonas y, eh, y la belleza y la sexualidad dura mucho más tiempo. Y quitar esa, esa,
1: ese tabú, ¿no?, ese tabú de no hablar de eso. Creo que es tan importante que mujeres como vos Puedan sacar esto a flote porque es vital eh, Ahora, en un momento eh, que sostuve una conversación con una señora Ella me decía que es triste como Y, y creo que esta sociedad porque estamos invadidos de mucha juventud Hay mucha sí. juventud de, en Nicaragua, es un pueblo joven eh, Que ya a los 40 son anciana prácticamente sí. eh, <risa> Y entonces esta señora me decía es triste cuando llegas a, a cierta edad, eh, los 60 y para arriba, que te sentís invisible. Exacto. Y, y yo le digo, ¿cómo, cómo así? Y, y me comienza a comentar, eh, digamos, que se siente que no la ven. Entonces me, me dio como tristeza. Yo digo, así es, eh, eso será lo que nos espera.
0: Yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que nosotros también, ¿me entendés?, tomamos una actitud como de invisible. Porque eh, muchas, no todas las mujeres, por supuesto. Eh, yo me acuerdo que Salman Rushdie, este, que es amigo mío, me decía que una de las mujeres más lindas y sexy con el que se, él se sentó en una mesa a, a cenar una vez, era Jeanne Moreau, esta actriz francesa que debe tener como 80 años, ¿no? Y dice que era esa voz, de esa mujer y la mirada y todo, que era una cosa... O sea, ella tenía, pues, por supuesto, un atractivo increíble desde joven. Entonces, yo creo que, que nosotros tenemos que pensar en la en esa edad con, de otra manera, ¿no? Y, y, pero se me fue la pregunta que me habías hecho. Que
1: Precisamente, de, de todo, y, y, y en la entrevista que vi tuya que decías, es cierto, en Nicaragua las mujeres tienen terror cuando es, van a cumplir sí. los 30, sí. cuando van a cumplir los 40, y digo yo... Entonces, ¿es ¿cuál es la vida útil? Eh, sí. No, porque mira, lo,
0: la mujer se valora por la juventud y por la reproducción. Entonces, eh, perece es una valoración machista, patriarcal, etcétera. Porque realmente las mujeres tenemos, volví a ver a las presidentas ahorita, por ejemplo, la Bachelet, todo eso que son gente que está aportando al mundo, la Dilma Rousseff. O sea, que ya son mujeres de mayores, pero. Eh, también se, se, se vincula esas mujeres con los trajesastres ¿no? porque también hay como, como que nos han dicho no te puedes ver sexy después de cierta edad yo me acuerdo mi mamá me decía después de los 30 años la mujer se tiene que cortar el pelo ay Dios Sí, porque era como que te tenías que ver la parte adulta, ¿no? adulta y mayor entonces esta novela es transgresora totalmente porque hay un romance increíble ...entre este muchacho y, y, y Emma... ...que por cierto ha estado casada muchísimo tiempo... ...entonces el libro también es sobre el matrimonio... ...sobre qué pasa en esos matrimonios... ...que se convierten en administradores de los hijos... ...pero que ya dejan de tener la complicidad y el amor... ...no, que debe existir entre un hombre y una mujer... ...para que valga la pena que haya matrimonio... ...entonces ellos cuando se van los hijos de repente se quedan que no tienen nada que decir, de repente ella se da cuenta que ese hombre tiene años de no verla, de no saber quién es ella, ¿no? Y al, y al contrario, el otro muchacho, eh, que es de una extracción mucho más humilde que ella, eh, que es carpintero, vive en el barrio San Judas, él la ve, él siempre la ve, él tiene una mirada eh, muy especial para ella, y para todo. Es, un, es una persona bien bonita, el, el carpintero que, del que ella se enamora.
1: Yo estoy empezando <risa> a leerla y para los que tienen dispositivos, ya está en iBook, en to, ya está en PDF, en todo está ya este sí. libro que está re, no, nuevecito. Y, y es interesante porque precisamente Emma, Emma se llama la, Emma, la protagonista eh, es la historia Digamos de miles de mujeres que De repente se dedican a parir Un hijo, se casan Y pasan un, un buen espacio De tiempo en eso Y de repente cuando Cuando se encuentran en esa edad Como la de la protagonista Ven que tienen todas las energías igual Pero ya, sí. la sí. eh, ya la gente cambió
0: Ya la gente cambió, y ya no tienen Los hijos, ya no tienen o sea, lo que llenaba su vida, pero esta mujer, Emma, había estudiado medicina hasta el tercer año, o sea, ella había dejado de estudiar para, porque cuando se casa ya no puede, porque sale embarazada, y pero, pero, que es la historia de muchas mujeres, pero entonces ella en ese momento va a reencontrarse consigo misma, va a reencontrarse con su potencial, con su fuerza, con su poder de mujer, ¿no? y a vivir para sí misma. y Entonces por eso se llama el intenso calor de la luna, en parte porque la luna nos marca a las mujeres, nos marca los ciclos, nos marca los partos. Entonces llega un momento en que ya la luna ya dejó de marcarte y podés ver la otra cara de la luna donde no está asomado el hombre. Dice la, a, a, la novela que porque la cara de la luna que vemos se ve un hombre, no se ve la carita de un hombre. Entonces, eh, dice, puedes ver el otro lado de la luna, donde no necesariamente tenés que vivir en dependencia de lo que van a decir los demás, de que si andas bonito o fea, de que si esto sea, es como una liberación de tu propio ser más profundo.
1: Ahora, en, en, eh, en nuestras redes sociales comentamos que te íbamos a tener en el programa, y por supuesto tenemos algunas preguntas que no las vamos a poder leer todas, pero a, está una, de Brenda Elizabeth Molina, ella dice eh, que, que ya está leyendo la novela, me sorprendió porque es que acaba de salir también, eh, y te pregunta que si, eh, que si conoces a algún hombre con ese fetichismo por los pies, como el que relata en, en su novela.
0: <risa> Mira, la novela es un guiño a Emma Bovary, que es la novela Madame Bovary de Flaubert, que es una gran novela, y esa novela tenía un protagonista eh, y él, el, mejor dicho, tenía un escritor que tenía un fetichismo por los pies, él, Bo, eh, Flaubert, eh, Mario Vargas Llosa tiene un bellísimo ensayo que se llama La Perpetua, donde hace un análisis de cómo Flaubert describe los pies de la mujer, describe los zapatos que se ponía, o sea, y yo entonces hice una, un pequeño guiño a eso, Además, yo soy fetichista de los pies, me encantan los pies, me encantan ver los pies de la gente. Soy obsesa con los pies en California.
1: Pero no, más con los pies que con las manos.
0: Más con los pies que con las manos, sí. ¿Por pero qué? a veces es que me, me, me llaman la atención los pies de la gente.
1: Tanto hombres como mujeres. Y entonces
0: en California mucho sufría, porque los pies de los hombres en general son feos y todos andaban en chinalas de gancho.
1: Y, creo, y, y, y es verídico y ese es uno de los aspectos que creo que, que te generan una, una percepción es interesante el mundo de los pies y hablando de los pies pero estos son de otros pies del de partido de izquierda erótico. erótica el pie me preguntan también si, si, es, si crees que podría ser factible que se desarrolle yo te hice esa pregunta en el 2010 pero aquí también me hicieron esa pregunta alguna Eva y pienso realmente creo que sí es factible y leí el libro y me fascinó del el país de las mujeres. Eh, bueno, yo
0: necesito unas cuantas que se que que que, que, se, que se ofrezcan voluntarias para formar el partido de la izquierda erótica. Que podríamos hacer un llamado.
1: <risa> Por ejemplo, pero a ver, pero si vos si vos este, eh, eh, tuvieses la oportunidad de de qué sé yo de liderar este partido. Eh, y ser candidata a la presidencia sí te gustaría
0: en otras circunstancias sí en un país imaginario sí <risa> pero no te gustaría ser presidente en este país ahorita ya no fíjate ya también no? en algún momento de mi vida presidenta del partido sí pero <risa> de, la, de la república
1: precisamente no eh, eh, escuchándote también en entrevistas comentas que hay que feminizar la política y, y digo ay que, que que me encanta y en estos tiempos vemos como las mujeres han venido yo digo qué alegre que ya hay sí. presidenta ya en ese sentido ya hemos venido eh, rompiendo todos los estigmas en Estados Unidos pues está una candidata claro eh, ojalá, la ojalá que sea la primera sí, mujer sería presidenta
0: fantástico. mira si las circunstancias fueran diferentes lo pensaría porque no creas que... Yo soy un animal político y me encanta la política y me encantaría poder hacer realmente un poder femenino, un poder con otros términos, porque lo que hacemos las mujeres ahora es, entramos al poder pero jugamos con las reglas del juego de los hombres. Entonces, si se pudiera hacer un poder que cuidara, como en la novela, no que fuera un poder en la novela del País de las Mujeres que fuera un poder que, que, como decían ellas, que vamos a sacarle brillo al país, lo vamos a limpiar, lo vamos a barrer. O sea, todas esas cosas juguetonas que hacían. Sí me gustaría, pero yo lo veo muy difícil en esta circunstancia política de Nicaragua, plantearme eso.
1: Ahora, este libro va a estar presentándose en ISPAMER la próxima semana.
0: La el 12 de noviembre a las 7 de la noche. Es la presentación Entrada Libre, todos están invitados y me va a presentar, vamos a hacer una conversación bien bonita con dos mujeres extraordinarias, Sofía Montenegro y Mildred Largue Espada. Entonces yo creo que va a ser bien simpático, vamos a tratar de meterle candela a la presentación. Y están todos invitados y vos por supuesto te espero
1: Ay claro, voy a estar ahí en primer lugar La bloguera Mildred Que pues, sigo su sí, eh, Milun trópicos, mil trópicos Y también a Sofía Montenegro Que estamos pendientes de invitación Para hablar del de, libro Aunque ya tiene algo de tiempo De haber sido lanzado la sexualidad en Nicaragua sí, sí, Pero sí. hay mucho que comentar al respecto eh, Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa eh, Vos sos de las que te dormís Más o menos como a qué hora, son noctámbulas soy totalmente
0: noctambulada, me duermo como a las 2 de la mañana.
1: ¿Y a qué hora te levantas? Como a las ocho y media. Como a las ocho y media, bueno, más o menos estamos similares, pero yo a las 2 de la mañana ya estoy dormida. Sí, sí muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Cristiana, un y placer. Y amigos, igualmente. Amigos televidentes, los esperamos la próxima semana en nuestro programa. Muy buenas noches.